0: А сейчас я хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это Богослов Андрей Кураев. Отец Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я хочу начать со свежей новости, которая касается вас лично. По-моему, на прошлой неделе она появилась. Разговор идет о том, что вы покинули Россию. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом решении, как это вышло, что было последней каплей резона?
1: Ну, прямо скажем, я тот самый ежик, который ленивый птица, пока не понял, что не полетит. И, конечно же, полтора года прошли тоже в размышлениях о том, что возможно, что придется все-таки такое решение принять, но вот непосредственно провокатором выступил официальный спикер Московской патриархии Вахтан Кипшидзе который в начале октября дважды вдруг вспомнил о моем существовании и, во-первых, обозвал меня сумасшедшим, психически больным, а во-вторых, сказал, что давно уже пора открыть против меня уголовное преследование, не административное, а уголовное, и по знаменитой статье, по которой пуски получили двойку, а двушечку, то есть, соответственно, оскорбление религиозных чувств.
0: Я поняла, то есть вы поняли, что как бы пахнет жареным, я так сформулирую. Вы знаете, вот я на самом деле перебью вас в этом месте. Вы говорите о том, что сотрудник значит, аппарата патриарха как бы дал понять, что на вас может быть заведено уголовное дело. Давайте я очень упрощую эту ситуацию для наших зрителей. Я, надо сказать, со времен той самой двушечки не встречала все-таки такого прямого взаимодействия между церковью и силовыми структурами, несмотря на наличие специального департамента в РПЦ. Неужели так это может работать? То есть, по, по как бы, может быть заведено уголовное преследование дела по абсолютно внутри как бы, церковным делам?
1: Ну, да, конечно, все это вполне может быть. И в свое время напомню, что саму эту статью про двушечки и религиозные чувства Госдума принимала под давлением патриархии и по инициативе патриархии. До той поры это обручается административное дело, уголовное, оно стало только весной 2012 года. Вот в связи именно с, с, судом над, с необходимостью, с точки зрения необходимостью суда на Так что это вполне возможно. Но есть еще здесь своеобразный акцент. Современная политическая и психологическая ситуация в Российской Федерации отличается от того, что памятно мне по годам моей юности эпохи развитого социализма. Государство отказалось от монополии на инициирование репрессий. То есть сегодня любой сознательный гражданин, в том числе православный активист, может написать донос, и который на автомате будет принят в следственные органы судом. То есть возбуждается теперь не только товарищ майор, а любой гражданин может возбудиться на пустом месте, сказав, что «мои чувства оскорблены совершенно несколькими человеком». Да, вот. И, соответственно, дальше он, это все идет донос по инстанции. Со мной точно так же было год назад, когда некий совершенно незнакомый мне гражданин Чичин вдруг написал на мне донос, и по этому поводу, соответственно, я получил первый вердикт суда за оскорбление на тайне чувства, что дискредитацию Российской армии. Вот. И точно так же, может быть, и сейчас. Напомню, кстати, еще и два приговора за один год, административных, это тоже уже уголовка. Ну, в этих условиях, да, что еще особенность ситуации современной? Во-первых, современное российское право, судопро, практика, точнее, судопроизводство, вдруг забыло о том, что существует давность, понятие о давности преступления, некого деяния преступника, считающегося преступным. То есть людей тащат в суды за публикации 15-летней, скажем, давности. Да. Во-вторых, непонятно... Что, где именно пределы дискредитации. То есть само слово дискредитация совершенно непонятно. То есть радикально из... суды изменили радикальное значение слова «клевета». Если ранее всегда считалось, что клевета – это умышленная дезинформация, то есть человек заранее знает, что это не так, и тем не менее утверждает, что это так, и сообщает некую дурную информацию, о которой он заранее знает, что этот человек этого не делал. Вот тогда это клевета. Сегодня это уже не нужно. То есть, если считается, что все мы слушаем э, сводки Министерства обороны, генерала Коношкова, э, если вдруг генерал Коношков о чем-то не сказал, а ты сказал, даже не просто противоречишь Коношкову, а, а просто вот mm -hmm. почему он не это... сказал, да, то это уже клевета и дискредитация. Да? Но кроме того, опять же, непонятны сроки. Какую, какого периода российскую армию нельзя дискредитировать. Вот, например, когда год назад был приговор мне, то пресс секретарь Никулинского суда, того суда, что рассматривал мое дело, он сказал корреспонденту ТАСС, что Кураев осужден в связи с публикацией о гражданской войне 1918 21 годов. Представляете? То вот. есть... Сегодня уже, а, я боюсь, а вдруг что-то не то стать про Александра Невского, Александра Суворова, это тоже уже теперь будет статья, вот. не говоря уже про Великую Отечественную войну.
0: Я на самом деле, хотя у меня был вопрос, чувствовали ли вы себя просто в физической безопасности с момента, когда патриарх утвердил то самое решение епархиального суда о запрете вас служения? Но вы, в общем, ответили на вопрос об уголовном преследовании. Я хотела бы его немножко расширить. Как отец Андрей чувствует себя сегодня другие антивоенные клирики? Может быть, не такие известные, как вы. У вас такая экстремальная мера а, наказания. После того, как нам известно, патриарх разослал правильный текст молитвы, в которой, например, есть слово «победа», нет слова «мир». Как часто звучат доносы прихожан? Как, насколько свободно себя чувствуют антивоенные священники?
1: Ну, действительно, это та ситуация, когда очень странно, когда люди, которых человек считал своими духовными чадами, учениками, начинают на него доносить. Это печально, конечно. Конечно, что таких священников, которые вот отказываются от чтения патриарши молитвы, я думаю, что оно очень-очень невелико уже, потому что эти рессии в отношении священников носили подчеркнуто публичный характер. Вот, И совершенно несоразмерный. То есть там, вплоть до лишения сана, за что... вот совершенно непонятно, да? Поэтому, конечно, подавляющее большинство, ну, подавляющее большинство, во-первых, совершенно с этим согласно просто, да, что надо молиться России. Немногие не согласны, но они, как бы, что называется, за послушание. Вот обратите внимание на характерную очень историю в Оржевском районе Тверской области, когда там священник Илья, он не читал эту молитву, на него донес прихожанин, такой супер патриотический активист, некий царев. Да. И он не просто донес, он грамотно это донос сделал, то есть он параллельно донес на местного епископа Адриана в патриархию, что вот, дескать, вот терпит этот епископ такого священника. Ну, в этих условиях, помните, как в Евангелии, когда недруги Иисуса, они шантажировали Понтия Пилата, что если ты вот не видишь приговор, мы про тебя кейсер напишем, что ты покрываешь всяких бунтовщиков. И тут Понтию Пилату, конечно, же, надо было защищаться самому. И никуда ему было не деться от вынесения известного вердикта, хотя потом он умывал руки об этом, по этому поводу. Но также и вот в этом случае поступил этот некий царев, и после этого Адриан приехал в это село, потребовал от священника Ильи покаяния. Но вот что интересно, этот отец Илья, он этнический украинец, и он из поповской семьи. Его отец священник, старший брат священник. Да, и, и вот интересно, что они все это скушали все-таки, и, и, и семья не встала на его сторону. Да, и, и в итоге, ну, сейчас это священник уже отец Илья, он уже безработный, ищет место где-то в другой епархии, не знаю, найдет ли. Да, ну вот очень характерно, что в Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации огромное количество этнических украинцев, их очень много, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке, вот. но мы не слышим голосов. Вот кроме этого отца Ильи, остальные священники-пацифисты, если обращаться внимание на их этничность, ну, ну или русские, там, евреи, да, но, но украинцы как-то спокойно, с точки зрения публичности, спокойно переживают ту трагедию, которая происходит с их родиной
0: на самом деле, ассимилировавших, ассимилировавшихся украинцев довольно много. У нас в администрации президента, а в, в Кремле, в Совете Федерации, что не топ-менеджер, то, то украинец. Я делаю про это отдельную подборку. А, к сожалению, происхождение тут не имеет никакого значения. Ни для Кириенко, ни для Матвиенко, ни для известных поп-исполнителей, вроде Ларисы Долиной, кто какую-то там серьезную часть жизни прожил в Украине. Деньги оказались важнее.
1: Да, ну, по-человечески людей жалко. Жалко, что они с собой сделали, я бы, с этой точки зрения. Да? Не внешних там особенностей их судьбы, а вот... что они с собой сотворили, жалко, конечно. Да. Все когда-то были хорошими детишками, все по образу Божию созданы. Жалко. Вот. Так что, в общем-то, против войны в основном выступают люди скорее, которые находятся более менее за границей. Скажем, гормонах Дмитрий Першин, который в Казахстане. Хотя и тоже ему не просто тоже опасения есть, потому что в Казахстана выдачи есть. Uh -huh. да. Ну и те священники, которые в Прибалтике, в целом в Европе, да, вот они не молчат. Да, Но, но, но это голоса, которые удали от Россию в целом и которые мало влияют на настроение ну, православных граждан Российской Федерации, скажем так.
0: Я слышала, что в московских либеральных православных храмах как бы нету прямолинейных, провоенных проповедей, если так можно сказать, но за исключением там, возможно, какой-то исполнительности в конкретном случае. Но с другой стороны, многие из православных диссидентов если так можно выразиться, да, из, из паствы, просто покинули страну, поэтому некому даже рассказать, что происходит, да, в, в тех приходах, где это имеет значение. Я хочу, если можно сказать, с, если можно сменить тему и поговорить немножко о такой большой церковной политике большой новостью последнего времени стал перевод митрополита Тихона в Крым Тихона Шевкунова. Было много публичных споров о том, ссылка это или отправка на, на стратегически важный участок. О какой версии, давайте я не буду повторять ваши предыдущие высказывания, придерживайтесь все-таки вы. Ну,
1: во-первых, я считаю, что сама теория выдвинута не стоит. Собственно, перевод довольно новый это то, что интересно только профессионально православным данного региона. Вот предыдущий интерполит крымский Лазарь Швец он был выход из западной Украины и он своими односельчанами заполнил приходы к рынку. Вот для этой группы, социальной группы, для них, конечно, и сама русская весна была для них трагедией, потому что их такой искренне украинский, западноукраинский патриотизм оказался поколеблен и принесен в жертву вопросам маленького приятского бизнеса. А тем, сейчас, тем более, как бы и митрополит уже не, не их родственник, не их друг, не их покровитель, да. Вот для них это проблема, ну пусть они плачут из этих проблемы, пусть они ее обсуждают, озвучивают. Нет, скажем, по-человечески интересна судьба того же самого Лазаря, потому что, казалось бы, логично ему сейчас вернуться на родину, последние годы жизни там доживает. но я думаю, что он родной Украине считается тоже враговым предателем, потому что он пререгистрировал Крымскую епархию Украинской церкви на епархию Русской церкви. И на официальных бланках и сайтах епархии адрес значится России «Республика Крым», «Симферополь» и так далее. Да? То есть по нынешним стандартам нетолерантности, нетерпимости к врагам Отечества, которые принято в Украине современной, это считается предателем и достойным занесением в базу данных миротворцев. Ну, собственно, это личные проблемы очень небольшого круга людей. Вот. Тихон, Андрей, думаю, а вы не что...
0: разделяете эту конспирологическую версию? Я просто за что купил, зато продаю. Что а, История с Тихон как бы, все это время ну, у него есть, собственно, такое народное название Духовник Путина. Вы его опровергали в моей программе предыдущей. Но совершенно очевидно, что он человек влиятельный, вхожий человек со связями московскими. И вот ты по одной из версий, что он просто, ну, во-первых, значит, сильно испортил отношения с патриархом Кириллом, а с другой стороны как-то немножко вышел из фавора верховной власти. Как вы относитесь к такому объяснению происходящего?
1: Я скажу только одно: все-таки покупайте только товары только у сертифицированных производителей, да. Нет, я не вижу никаких оснований так считать. Тихо ничего не теряет. В определенном смысле он приобретает. Причем надо подчеркнуть, это не означает, что он это приобретение лоббировал. Да? То есть в современном аппаратном мире Москвы есть у некого чиновника на визитной карточке значится крымский адрес, он руководитель чего-то крымского. То это огромный бонус. То есть он тем самым умножает свою приборно-пробивную силу. Вот, потому что отказать... То есть для Крыма ничего не жалко. Uh
0: -huh.
1: вот, поэтому он становится суперлоббистом. Он не теряет никаких своих связей, контактов в Москве. Если ему нужно, он при желании может еще и норд с этой позиции. Естественно, там телефон никто не отменял, в том числе и закрытые линии связи. И хотя аэропорт Сиферополя закрыт, но спецборта летают, и у тех, ну, конечно, есть доступ к этим спецбортам. Поэтому я не вижу, и, и никто не обязывает его там пребывать в режиме 24 на 7 э, в Крыму. То есть он вполне может вахтовым образом там работать, то есть, когда недели две прилетать в Москву и решать проблемы свои. И тем более теперь напротив, то есть пребывание псковского епископа в Москве могло бы в патриархии вызывать вопросы. Пребывание крымского епископа в Москве само собой разумеется.
0: Отец Андрей, а вы, да, потому что это как бы дело государственной важности, вы, очевидно, говорите, то есть я просто замечаю по вашим высказываниям о, о, о епископе Тихоне Шепкунове с таким заметным пиететом. Хотела вас давно спросить, почему? Не потому ли, что его отношения с патриархом Кириллом настолько несовершенны, или у вас есть какие-то другие резоны для столь уважительного описания личности?
1: Ну, во-первых, личные резоны, да? То есть да. этого человека знает ну, так скажем так, лет 35 последних, да? То есть я помню, когда он еще был просто Гошей, вот, был мирянином, работал в зоядском отделе у Терема, Да, и, и, и вот как-то за эти годы ничего печального я про него не узнал. Вот, напротив, искренний человек искренне как христианин, как монах, да, и как патриот. Наши взгляды да, далеко не всегда совпадают, это правда. Вот, но я не считаю, что у меня есть какая-то, у меня или моих намышленников есть какая-то монополия на то, чтобы считаться нормальными людьми. Это не так. Помните, был советский анекдот. Может ли человек, как вопрос армянскому радио? может ли человек быть честным, партийным и умным, и ответ был нет. То есть, если он честный, умный, то беспартийный, если партийный и честный, то неумный, ну и так далее. Да? А не тот смешной и в то же время страшный, потому что он не менее тоталитарен, чем сам по себе советская идеология. То есть, предполагается, только член нашей партии имеет право на то, чтобы носить байжик честного и умного человека. Да, да я так не считаю. Ну, вот, ну, мы говорим показывает... сейчас
0: не о честности и уме, а о неком нравственном э мандате. В ситуации войны, и ну. поддержки войны, это, безус... это некая безусловная вещь.
1: Ну, опять, понимаете, у людей у каждого свои очки на носу. И то, что он видит, да, он может некий другой человек, потому э что у него другая, что называется, информация, да, э которую он допускает к себе. Ну конечно, это зависит от круга общения, от многих других вещей. Вот. Но вновь говорю, что я готов к полемике, к дискуссии с Владыкой Тихоном. Да. Понятно, что он очень партийный человек, очень предвзятый, очень политически сегодня ангажированный, это правда. Но, но все-таки это не повод ставить на нем какое-то нравственное климо. Плюс к этому у него есть некое, некие человеческие качества, которые являются огромным дефицитом в людях его звания, его корпорации. все таки вот эта вот человеческая некая харизматичность и искренность, она в нем есть. В отличие от подавляющего большинства его коллег в епископском сане.
0: Когда митрополит Тихон отправился в Псков, вы говорили о том, что вот, наконец, известная фигура будущего патриарха. Вы по-прежнему уверены в этом, что именно так будут развиваться события?
1: Не совсем так, раз я гораздо чаще говорил о том, что Тихон не будет патриархов.
0: Mm -hmm.
1: вот. И мой аргумент, он не меняется, потому что... И, то есть главным аргументом, так, сказать так недос, главным недостатком Тихона является его главное достоинство. Это вот то самое некоторое искренняя вера, которая в нем есть. Потому что, мне кажется, епископы нынешней Русской Церкви, они устали от харизматов типа Кирилла. Они устали от того, что вот у кого-то из начальства, у начальства есть некие сверхидеи, сверхценности. Вот им хочется просто по брежневке так тихонечко править, или уже на боку. Вот. Достиг я высшей власти, и теперь дайте мне спокойно здесь отдохнуть, наслаждаться почестями и прочими вещами, полагающимися моему сам, вот. но ну, не требуйте никаких отчетов. Ну, не, не напрягайте меня, что чего-то вот очень нужно срочно делать, организовать и так далее. Тихо, он, как раз, такой человек, который сам работает активно, трудоголик, как и патриарх Кирилл, трудоголик. Вот. И будет требовать того же от других. Вот поэтому я думаю, что епископы вряд ли хотят ли бы видеть именно его на патриаршем троне. А выбирают епископы. Не народное голосование. В народном голосовании он победил бы. В народном голосовании. Победил бы, но здесь-то голосование не народное, а
0: кропота. да. А, а, отец, Андрей, скажите: вот это просто вопрос, который меня просто в светский волнует. Как можно говорить вообще о конкуренции, о ревности, к, к, к преемникам, к каким-то номинантам на Патриарший престол? Ведь у патриарха нет возможности, он не переизбирается в прямом смысле слова, как мы привыкли даже к переизбранию президента России. То есть о какой политической как бы, борьбе можно говорить внутри Русской православной Церкви? Простите за такую очень светскую формулировку.
1: Ну, это правда, ее там и нет, есть чисто личные амбиции. И понятно, что, ну скажем так, на любом уровне иерархии, начиная с Прикратского, самое Сильная угроза для священника, самый сильный страх, это если его спонсор уйдет к другому. Вот если скажешь какой-то цепарикадской спонсор, неважно, это может быть уровень директора местного сельпо, да? Но он там свои 5000 рублей в месяц он кладет в церковную кассу. И если священник из соседнего, из соседнего села принимает его к себе, то это чувствительный удар по бюджету данного прихода и священника, да? Поэтому это считается крайне нежелательным делиться контактами с именами, координатами своего спонсора. Это касается и священников, это касается, и рядовых священников, это касается и элитных епископов. А, так вот, соответственно, очень не хочется, чтобы кто-то имел еще доступ к моему генеральному спонсору, или патриарха, или, понятно, является президент и глава госмонополия, который вокруг него. Вот, хочется монополизировать эти каналы. Вот, и в этом смысле Тихон, он последний четверть века, путинской эпоху он такой бунтарь, который вот обходит обычную вертикаль коммуникации и имеет прямой доступ на самый верх. Это напрягает. То есть, во-первых, какая-то альтернативная информация, которая, скажем, может быть, уйти к, к президенту, которую Патриарх не хотел бы, чтобы она там была известна. Да? А во-вторых, какие-то финансы могут быть переключены мимо Патриарха на какие-то иные проекты. В общем, поэтому это, это не нравится.
0: Совсем а как относитесь к версии о том, было, что... Это
1: было, понято, это было понято уже очень давно, и поэтому церковные каноны еще византийской поры Запрещают провинциальному епископу, приехав в столицу, напрямую обращаться к императору, минуя столичного патриарха. Это каноны запрещают. Понятно, каноны приняты в интересах этих патриархов.
0: Есть мнение, опять же, возможно, светское, что патриарху Кириллу свойственно избавляться от влиятельных людей в церкви. Их называют, повторюсь, конкурентами. Вы объяснили, как это немножко технически работает, за что идет конкуренция. Но действительно мы знаем о том, что очень влиятельный, как мне казалось, а митрополит ларион сегодня, кажется, в Венгрии. А недавно перед Синодом было сразу несколько значимых для журналистов, по крайней мере, отставок. Был сменен управ делами. Дионисий Порубай, да, если я верно помню имя, mm -hmm. была отставка главы так называемого африканского экзархата Леонида Горбачева. И говорили о том, что вот такой некий набор значит, отставок говорит о том, что у патриарха есть какой-то план. Как вы описываете это событие и что произошло вообще?
1: Я ничего подобного не говорил. Я говорил ровно обратное, что Ой. в режиме истерики, Это предполагает как раз, отсутствие плана. Конечно же, он не видит в них ни в Дионисе, ни в Лирионе. Он не видел никаких конкурентов. Приебник, насчет Приемника тоже сомневаюсь. Вот. У Лирион, он еще мог и до некоторой степени конкурентов в смысле нуриторства, претензии на какое-то вот интеллектуальное обаяние. Миссии <связать> да? точно такого подозревать не мог. Поэтому, сказать, я, например, слышал такой слухок, что причина гнева на митрополита Бионисия была отчасти связана со мною. А именно на патриаршей службе День Сергея Радонежского в начале октября. Ну, просто потом уже после этой службы я рассматривал фотографии на сайте патриархии и заметил какое-то незнакомое лицо епископа рядом с патриархом. Причем не молодой человек, пожилой весьма, да, и вот рядом с патриархом совсем. Кто же это такой, начал искать, оказалось, сербский епископ. Ну, поэтому его лицо было мне совсем незнакомо, да. Но дальше выяснилось, что, оказывается, все-таки этого человека знаю, заочно знаю. Он был, что называется, героем моих публикаций лет так десять назад. С ним был связан громкий гомосексуальный скандал в Сербии. Сербская пресса об этом много писала, домогательство к семинаристам, к молодым клиникам с его стороны. Суда не было, но сенат в церкви, -церкви уволил его. И, соответственно, с он епископ без кафедры, такой вот, пенсионер, а на церковном языке таких людей называют, называют покойники. Епископ на покое, покойник. Да. И, и вот, соответственно, когда я об этом написал и слух об этом дошел до патриарха, говорят, что это вызвало его страшный гнев, что его подставили. Такого человека, что называется, по правую руку от него поставили на такой службе. И из-за этого вот и обрушился патриарший гнев на митрополит Дионисия. Ну, естественно, официальных подтверждений нет и быть не может. Это печальная черта нашей корпорации церковной, это полная секретность. Никогда не обливаются мотивы ни наград, но всерьез повышение для епископа не смещение. Вот так и здесь. Но вот такая версия и есть.
0: Отец Андрей, у меня время, к сожалению, подходит к концу. У меня последний вопрос. В одном из последних интервью вы как будто вступаетесь за патриарха в том смысле, что он ну, как бы после начала войны не мог поступить иначе, не поддержать волю императора. Потому что такое поведение, в нем как бы заложено историей церкви, церковной традиции. Вы сказали буквально, я запомнила фразу, что да, святость, да, это... Да. святость это чудо, а чудо это редкость. Поэтому что требовать от патриарха того, чего он не может дать? Но вопрос у меня mm -hmm. друг в другом. Была ли для вас откровением такая воинствующая позиция патриарха? Ведь кажется, он мог спокойнее поддерживать войну. от а церковного человека, по моим ощущениям,
1: не требуется быть, ну, например, Дмитрием Медведевым? Ну, во-первых, именно мартизминезм учит нас уходить от проспографии, то есть не привлекать роль личности в истории. Вот. И надо понимать, что есть некие культурные стандарты поведения, матрицы, которые пробивают себе дорогу, переваривают лиц, облеченных темными социальными функциями, понуждая их следовать определенным стандартам поведения. К сожалению, стандарт поведения патриарха там, где церковь является государственной, или ну, практически государственной, да, вот стандарт выработан столетиями, он вполне очевиден. Что патриарх не вмешивается в вопрос о том, правильную войну начал князь или царь или нет, а просто на автомате ее благословляет, придает ей священный характер и так далее. Вот. И в этом смысле неважно, как зовут патриарха. Вот в этом смысле я говорю, что дело не в личности Кирилла, а дело в функционале. Патриарх с любым другим фильмом и анкетными данными все равно, скорее всего, вел бы себя именно так. Включать возможность чуда, конечно, никогда нельзя. Был и в нашей церкви такой человек, митрополит Сурожский, но понятное дело, что его никак не могли бы допустить до патриарша трона, именно потому что он слишком белой вороной был, даже по советским временам. Да Что касается резкости, ну, это особенность темперамента. Вновь говорю, что у Кирилла достаточно стероидный характер. Посмотрите, когда он произносит проповеди, он всегда воюет с воздухом. Он все время правой рукой выбьет кулаком по воздуху во время проповеди. Да? Но Человек говорит: Почему это дело психиатра? Интересный вопрос. Я даже знаю их ответ, но не буду озвучивать диагноз. Чужой, да. Вот. Но это есть такие проблемки у него, да.
0: Вот такой у нас получился разговор с богословом Андреем Кураевым, который э, не так давно э, покинул Россию. Спасибо вам огромное. Спасибо за этот разговор. С вами была программа «Нюансы» на телеканале «Дождь». До скорой встречи.